0: On est super entraîné à faire toutes les actions, là, que ce soit dans l'avion ou une fois rendu dans les airs. On sent qu'on est prêt, mais finalement, le vrai test, c'est toujours au premier saut de passer la barrière de stress.
1: Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Les gens pensent souvent que l'armée, c'est des gens qui courent partout dans les bois avec des fusils ou qui bottent des portes ouvertes. Mais en vérité, il y a toutes sortes de spécialisations qui nous permettent d'accomplir certaines tâches, comme être parachutiste des soldats qui sautent en bas des avions et des hélicoptères pour se rendre à des places difficiles d'accès. Nous voici avec sergent Rémi Colin Deschênes du 3e bataillon Royal 22e Régiment qui nous parle à partir de Valcartier-Québec. Et lui va nous parler de qu'est-ce que c'est d'être un parachutiste. Bienvenue au balado! Salut, merci de l'invitation. Oui, c'est bien que vous êtes ici. Ça fait longtemps qu'on essaie d'arranger quelque chose avec des parachutistes. Fait que, ça fait du bien de sauter là-dessus, finalement.
0: Oui, ben on est bien content d'être là aussi.
1: <rire> Donc, parlez-moi un petit peu de la première fois que vous avez fait un saut. C'était quoi l'expérience de faire votre premier saut? Alors, la première fois que j'ai fait un saut en parachute, c'était avec les Forces armées
0: canadiennes. C'était en 2009. Ça faisait quelques mois à peine que j'étais rentré dans les Forces on était à Trenton pour la partie de saut du cours. Puis mon premier saut était en Skyvan, qui est comme un petit avion là, carré. Puis euh, j'étais troisième dans l'ordre des sauteurs. Alors, au moment de sauter dans le vide en parachute, quand c'était rendu à mon tour, on sautait tout seul pour la première fois. J'étais tellement nerveux que j'aurais voulu sauter <coughs> héroïquement ou être brave, mais finalement, je me suis plus laissé tomber dans le vide pour la première fois que j'ai sauté seul en, en parachute.
1: C'est drôle aussi parce que, tu on pense tout le temps là, comme ah, oh, tellement brave, là, les gens, ils ont peur de rien, mais. C'est comme avoir peur, ça fait presque partie de l'expérience. Ah, je pense que oui. Ben, une fois que le parachute est ouvert, puis euh, je me suis assuré, dans le fond, que
0: j'avais le, le support de mon parachute, c'était une expérience qui était vraiment inoubliable, parce que dans l'avion, pendant la préparation, il y avait beaucoup de bruit, on suit les instructions, on fait la vérification sur nos équipements. Puis une fois qu'on est sorti, et qu'on se retrouve seul, en guillemets, dans les airs, bien, c'est super silencieux. On entend juste le vent qui nous pousse là, dans, dans notre dérive. Puis, euh, dans un sens, on est comme. Même si on est plusieurs dans les heures, on est un peu solo au monde en dessous de notre parachute. Fait que c'est vraiment une belle expérience.
1: Qu'est-ce qui vous a attiré à devenir un parachutiste?
0: Avant de rentrer dans les forces euh, armées canadiennes, j'essayais de trouver de l'inspiration, de la motivation là, un peu partout autour de moi, là, par l'Internet ou, ou par des témoignages de d'autres mondes qui avaient déjà joint les forces. Mais aussi. Euh, au travers le cinéma, que ce soit les films ou les séries. Puis à l'époque, moi, je me rappelle, j'ai écouté la série euh, Ben of Brothers. Okay. En fait, c'est assez connu aujourd'hui, mais ça suit une troupe aéroportée de l'entraînement préparatoire jusqu'à euh, leur saut en Normandie, puis après ça, tout le restant du conflit là, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais à l'époque, ça avait vraiment attiré mon attention, puis quand je les voyais s'entraîner euh, avec les techniques de l'époque, qui sont quand même pas si euh, différentes des techniques qui sont aujourd'hui, ben ça m'a vraiment donné la piqûre, puis euh, en rentrant dans les j'avais comme intention ou j'avais comme défi pour moi-même d'aller chercher mes ailes de parachutiste.
1: C'est une vraiment bonne série en plus, fait que <rire> ça devrait bien sûr. Ah oui, c'est une excellente série. C'est sûr que sauter en bas des avions, c'est une belle expérience pour la bonne sorte de personne. Mais pourquoi est-ce que ça c'est un rôle qui était une capacité qui était développée dans l'armée Qu'est-ce que des parachutistes font actuellement
0: il faut savoir que le parachute, c'est une méthode d'insertion à la base. Mm -hmm. C'est une méthode d'insertion qui va nous permettre d'insérer des troupes dans des terrains qui peuvent être un peu plus difficiles d'accès, que ce soit par de la présence ennemie ou encore par un terrain accidenté. Fait qu'avoir la capacité de pouvoir parachuter des troupes euh, en terrain, bien, ça nous évite tous les problèmes qu'on pourrait avoir là, justement à la cause d'un terrain qui est, qui est dangereux ou qui est très difficile d'accès par la route, si on veut.
1: Et une fois atterri, qu'est-ce qui se passe à partir de là?
0: Une fois qu'on est atterré au sol, le but premier, c'est de se regrouper. Il faut faire ça de, assez rapidement, surtout si on se retrouvait, par exemple, en territoire ennemi. Puis une fois qu'on est retrouvé, bien, à partir de là, on peut continuer avec les phases subséquentes de l'opération. Que ce soit une opération qui consiste à, à aller attaquer une position ou à aller faire un écran. Ce que je veux dire par là, c'est appliquer de la surveillance. Bien, il faut continuer avec la mission une fois qu'on s'est regroupé euh, dans un endroit qui a du couvert. Si on a des troupes attachées, des troupes un peu plus spécialisées, qu'on parle d'ingénieurs ou de technicien médical, à ce moment-là, ils vont entrer dans, dans l'ordre de marche de la formation de combat, puis euh, ils vont effectuer le déplacement avec la troupe euh, jusqu'à la phase où euh, ces spécialistes-là vont être nécessaires.
1: C'est sûr qu'une y a une valeur à cette capacité-là, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages à être parachutiste? Bien, ça
0: sert qu'on peut plus facilement insérer une grande quantité de troupes. Dans le cas d'un C-130, on parle d'une quarantaine de parachutistes là, avec leur équipement par avion qui vont faire une descente en parachute sur un terrain difficile d'accès, peut-être entre 45 et 60 secondes. Donc, l'avantage que ça a, c'est que ça permet d'amener beaucoup, beaucoup de troupes, qu'on dit légères, parce
1: qu'ils vont se déplacer à pied, bien, au sol. Puis c'est sûr qu'il y a des limitations à ce format-là aussi parce que éventuellement, il va manquer d'équipement ou de, comme, de la nourriture, euh, des munitions, des choses comme ça. Comment est-ce que vous gérez ces défis logistiques là Bien, chaque parachutiste qui va être déployé,
0: là, qui va être inséré en parachute pour une mission, va être autonome en eau, en ammunition, pour une période d'environ 24 à 72 heures. Passer ce délai-là, ça prend un ravitaillement, que ce soit par la route, dans un cas où, admettons, les forces alliées aurait pu euh, continuer avec l'avance. Ou encore, ça peut se faire par euh, un ravitaillement aéroporté. C'est-à-dire qu'on peut euh, larguer de l'équipement d'un avion. Puis quand je dis équipement, on parle d'eau, on parle de rations, d'équipements ouais. spécifique ou encore de munitions. fait que Ça peut se faire par les airs aussi.
1: Et en parlant d'équipement, je comprends qu'il y a des sortes de sauts différents. Tu as ton centre d'ouverture automatique ou de la chute libre. C'est quoi la différence entre ces expériences-là?
0: La différence va surtout se retrouver là, euh, au niveau de, de la forme du parachute. Quand on parle de, de sangle automatique, c'est ce qu'on appelle, euh, plus communément nous autres, le parachute rond, qui est un parachute euh, plus petit, qui n'est pas dirigeable. Tandis que quand on parle de chute libre, c'est là qu'on peut entendre le terme parachute carré. Il faut faire une différence rapide entre les deux. Le parachute carré, il y a ce qu'on appelle une pénétration. Ça veut dire que lui, même s'il n'y a aucun vent qui est dans les airs, ce parachute-là va avancer dans une certaine direction. Puis ils n'ont pas aussi la même grandeur de voilure ça ça veut dire qu'avec un parachute euh, carré qui est plus gros en fait qu'un parachute rond, on peut avoir une charge d'équipement qui est plus lourde tandis que parachutron parachute rond, on est restreint à environ euh, 300 325 livres total, puis ça ça inclut le poids de l'équipement, le poids du parachute puis ah ouais. Euh, ouais, puis le poids du sauteur bien évidemment.
1: Je sais qu'il y a du monde qui font du parachute euh, récréatif, mais j'ai entendu dire que la différence entre comme du saut récréatif puis militaire, c'est le but, c'est de descendre la personne de l'avion à la terre aussi rapidement que possible, sans avoir de problème Mais
0: c'est exactement ça. En fait, quand on parle de parachute militaire, surtout dans, dans mon expertise à moi, on parle de parachute rond. Puis quand je disais une descente entre 45 et 60 secondes environ par sauteur, c'est parce qu'on saute à une hauteur de 1200 pieds. À l'inverse du parachute qu'on euh, qu dit récréatif, qu'eux autres vont sauter à 12 000 pieds. On saute donc dix fois moins haut qu'eux autres. Tout ça dans le but d'amener les troupes le plus rapidement possible au sol.
1: J'imagine que ça donne moins de temps à régler des problèmes quand c'est en train d'arriver, d'abord.
0: Non, effectivement, si on a un pépin à l'ouverture du parachute ou pendant la descente, ben il faut être prêt à réagir là, très vite. C'est pour ça qu'on s'entraîne énormément, afin que les drills qu'on apprend, les actions à prendre lors de certaines situations, mais ben, que ça devienne comme un réflexe pour un parachutiste. Chaque parachutiste est équipé d'un parachute principal, mais il y a aussi un parachute de secours, une réserve, en fait, qu'on va appeler, puis qu'on va pouvoir actionner dans le cas d'un problème. C'est très, très, très rare qu'un parachute principal va avoir une malfonction en parachute rond.
1: Et c'est quoi l'utilité de la chute libre en comparaison d'un parachute rond? Un parachute rond, comme on disait tantôt, le but étant d'atteindre le sol le plus
0: rapidement possible. C'est pour ça qu'on saute à une hauteur qui moins haute qu'un parachute carré. Le parachute carré, l'avantage que ça l'offre, c'est qu'en sautant plus haut, on peut aussi euh, ouvrir notre parachute plus haut, ce qui nous permet de couvrir une plus grande distance euh, sous la voilure. Alors, euh, ça peut nous aider au niveau d'une insertion, dans le sens qu'en ouvrant plus haut, on peut couvrir une plus longue distance d'insertion en étant plus rapide, parce qu'on est dans les heures, puis euh, poussé par le vent.
1: La chute, là... Est-ce que c'est plus pour des tâches de grande taille ou est-ce que c'est peut-être plus pour des tâches plus spécialisées
0: Il faut dire que la chute libre dans les forces armées canadiennes va surtout être utilisée par les forces des pelotons de reconnaissance ou des pelotons de tireurs d'élite de sniper. Donc, éventuellement, oui, tout le monde pourrait être formé sur le parachute en chute libre, mais c'est surtout ces métiers ou ces spécialisations du métier d'infanterie qui vont se servir de cette méthode d'insertion-là.
1: OK, je comprends parfait. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment on peut naviguer avec un parachute? Comme je comprends bien que des parachutes peut-être, tu ne peux pas nécessairement te promener autant, tandis qu'en chute libre, c'est plus conçu pour ça.
0: Bien, vous pourriez être surpris parce que c'est sûr qu'un parachute rond, ça n'a pas de pénétration en tant que tel, mais il est influençable. Alors, euh, on peut toujours ralentir ou accélérer sa dérive. C'est sûr qu'on ne pourra jamais aller contre le vent avec un parachute rond. un parachute carré. Bien, il y a des sangles qui servent pour diriger le parachute. Puis lui, étant donné qu'il y a une pénétration, bien à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de diriger le parachute dans les endroits où on va aller. Mais à la fin de la journée, ça reste toujours que le vent, c'est le facteur le plus, je vais dire, dominant au niveau d'une descente en parachute parce qu'on peut faire bien des choses pour essayer de lutter contre le vent, mais il va toujours finir par avoir le dernier mot, si on veut.
1: Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une histoire ou un exemple d'un temps où -ce que le vent aurait eu un impact inattendu sur qu ce que vous avez fait?
0: On a fait un saut il y a quelques années. Là, on faisait une insertion là, en vue d'un exercice. Donc, on s'insérait en parachute de nuit et puis euh, on partait, on faisait des manœuvres, on allait faire une attaque. Là. Ça se passait dans des secteurs civils sur la rive sud de Québec. Puis euh, malgré que le briefing météo pour ce saut-là cette nuit disait que les vents seraient calmes, finalement, les vents étaient plus forts que prévu. Puis moi, je me suis retrouvé à être poussé un peu plus sur la fin de la zone de largage. Mais il faut dire que ce qui était juste au côté ce qui entourait en fait la zone de largage, c'était un champ de maïs. Alors, euh, c'est sûr que j'ai tenté du mieux que je pouvais là, avec les techniques qu'on m'avait enseignées puis des techniques qu'il faut utiliser, en fait, de, de ralentir ma dérive pour atterrir sur les zone de largage. Mais ça n'a pas été suffisant. Puis je me suis ramassé, euh, j'ai atterri dans le champ de maïs à côté. Là. On m'avait perdu de vue pendant quelques secondes jusqu'à temps <rire> que je ressorte avec deux,
1: trois épis de maïs. Oui, c'est ça. C'est comme qu'ils comme disent, l'ennemi a toujours un vote, mais j'imagine que le vent a toujours un vote aussi. Oui, ça, c'est bien vrai. Donc, c'est sûr que sauter pendant le jour, tu, sais, tu vois tout. En général, c'est probablement plus ou moins facile, mais comme la majorité des tâches à l'armée, des fois, c'est plus difficile la nuit. C'est quoi la différence entre le jour et la nuit en termes de saut?
0: Ben, la plus grosse différence euh, entre le jour et la nuit, ça va être bien sûr la visibilité. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que tout dépendamment de la lune ou de la couverture du ciel, là, si c'est si nuageux ou si ça ne l'est pas, ben la lumière de la lune va pouvoir nous aider, ou dans le cas où scan ne sera pas présente, ne nous aidera pas. Donc, il peut faire très noir. Ceci étant dit, en entraînement, on va toujours s'assurer d'illuminer la zone de largage, le, le point d'impact principal, ainsi que les limites, si on peut dire, avec des lumières. Mais il faut penser qu'en situation opérationnelle, ben, on n'aura probablement pas le luxe de mettre des lumières au sol. Donc, il faut s'entraîner, à être capable de discerner le sol avec la lumière de la Lune, puis être capable de passer au travers de nos actions dans les airs pour s'assurer d'atterrir sécuritairement.
1: Donc, c'est qui qui peut devenir parachutiste? Le plus grand prérequis
0: pour devenir un parachutiste dans les forces armées, c'est tout d'abord d'être volontaire. <rire> ouais. C'est vrai, c'est dans ça ce que la formation est offerte à tout le monde. Maintenant, ceci étant dit, on va retrouver des parachutistes plus souvent dans les métiers de combat, euh, qu'on parle des fantassins, qu'on parle des artilleurs, des ingénieurs de combat, mais qu'on parle aussi de techniciens médicaux qui sont souvent attachés à des troupes d'infanterie euh, démontées.
1: Et... Qu'est-ce que de l'air d'entraînement? C'est quoi le, le processus d'entraînement? Tu as été choisi pour devenir parachutiste. C'est quoi les étapes d'entraînement? Une fois qu'on est choisi, le cours, lui,
0: en tant que tel, dure trois semaines. On parle de deux semaines d'entraînement dites au sol. Après ça, avec une semaine de saut, que dans le jargon, nous, on va appeler J-Stage.
1: Oui, le jump stage.
0: Exactement. À ce moment-là... Les candidats, les apprentis sauteurs, si on veut, vont passer au travers de l'entraînement au sol qui consiste en toutes les étapes d'un saut, à partir de la préparation de l'équipement, aux actions à prendre dans l'aéronef avant de sauter, à toutes les actions à prendre pour les situations qui pourraient arriver pendant qu'on est dans les airs sous la voilure et finalement lorsqu'on atterrit.
1: C'est sûr que vous faites un entraînement initial, mais suite à ça, j'imagine que vous faites des sauts réguliers ou quelque chose pour maintenir ces compétences-là. C'est quoi ce processus-là?
0: Ben moi, je fais partie de la compagnie para du 3e bataillon Royal 22e régiment. C'est-à-dire que c'est là où que les fantassins en position de, de parachutiste se retrouvent. Fait que nous, en plus de faire l'entraînement, je vais appeler ça normal que tous les fantassins font, que ce soit de l'entraînement, de manœuvre en campagne, de tir, tout ça. Ben, il faut se garder à niveau là au niveau du parachutisme, c'est-à-dire qu'on va faire des sauts, mais pour faire des sauts, ça nous prend des périodes d'entraînement ou de mise à niveau sur euh, comment configurer notre équipement. On repasse toujours au travers des procédures en cours de vol ou encore des procédures dans l'avion pour tout le temps garder le, dans notre mémoire pour que ce soit comme un réflexe euh, toutes les actions qui sont à prendre euh, au travers des sauts.
1: Pour vous, votre expérience, euh, vous avez combien de sauts jusqu'à date? Moi, j'ai euh,
0: 104 sauts en static line, en ouverture automatique, puis euh, j'ai un petit peu plus d'une centaine de
1: sauts en free -forward. Ah, c'est pas pire ça? C'est quand même assez? Oui. Puis, est-ce que vous pouvez expliquer, comme je sais que c'est une affaire qui existe, est-ce que vous pouvez expliquer l'importance d'un carnet de saut pour des gens qui ne savent peut-être pas c'est quoi? C'est
0: important de toujours documenter chaque saut qu'un parachutiste
1: ou qu'une parachutiste va effectuer
0: en prenant des notes euh, sur des parties du saut peut-être qui ont été euh, un peu plus, et qui se sont moins bien passées ou qui se sont bien passées aussi euh, afin de pouvoir tout le temps s'améliorer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après une centaine de sauts, euh, parfois on oublie les éléments ou les parties spécifiques d'un saut qu'on veut se rappeler parce que le nombre fait qu'on qu en oublie. Alors documenter tout ça, c'est super important. Puis c'est aussi important si on veut accéder à des formations euh, dites supérieures, comme un, un chef largueur ou un instructeur en parachute, qui vont demander un nombre minimal de descentes. Alors, en documentant chaque saut dans un carnet de sauts, puis en le faisant authentifier, parce que c'est une chose de les marquer, mais il faut tout le temps qu'ils soit validé par euh, soit un chef largueur ou un instructeur en parachute pour confirmer que cette descente-là a été faite, Ben, ça nous permet d'avoir un tracking pour le futur, puis euh, possiblement de pouvoir accéder à des formations plus poussées dans le domaine.
1: Pourquoi est-ce que vous demeurez
0: parachutiste? Ben, devenir parachutiste pour les Forces armées canadiennes, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une des grandes motivations pour laquelle j'ai rejoint les Forces au départ. Ensuite, j'ai eu la chance de me développer là-dedans en devenant chef largueur puis instructeur en parachutisme rond. Mais quand même, au travers de tout ça, euh, j'ai eu l'occasion, à travers chaque saut et à travers euh, chaque insertion pour un exercice, d'un, d'aller chercher l'adrénaline que ça m'a procuré au premier saut, que j'ai retrouvé à tous les sauts que j'ai faits, mais de deux aussi, de devenir euh, meilleur dans cette discipline-là. Ça fait 14 ans que je suis dans l'environnement le, du parachutisme militaire, puis j'espère le rester encore longtemps. Donc, euh, j'aimerais, mes plans de projet seraient probablement de poursuivre ma carrière d'instructeur en parachutisme militaire, à Trenton, par exemple, ou là où l'école se retrouve.
1: Ben, je vous souhaite vraiment. Ben, je vous remercie. Ben, merci d'avoir assisté au balado. Ben, ça m'a fait plaisir. All right, parfait. Ça, c'était sergent Rémi Collin des du 3e bataillon royal 22e régiment. Et moi, je suis capitaine Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.